0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，离开六年，为什么我们对他念念不忘？二零一六年四月二十九日，一代文学巨匠陈忠实驾鹤西去，枕书长眠。他枕着的那本书，便是享誉世界的《白鹿原》。这部由五十万字组成的深邃莫测的画卷，将一个民族的生息过往一针针的展现在世人面前。所以，许多人感叹他的离开带走了这个民族的秘史。也正是这部电官之作，让他蜚声文坛，获奖无数。有人评价陈忠实为人质朴，像他生活的陕北土地一样厚重。事实也是如此。他为了奔赴自己的文学远方，即便忍受过许多难以理解的艰难和痛苦，也一直默默前行。走过坎坷崎岖的一生，成就了一部旷世之作。他的人生经历告诉我们：梦想往往与苦难同行。面对苦难时，只有永不妥协和退缩，才会实现梦想。1942年，陈忠实出生于西安灞河南岸白鹿原北坡下的西蒋村，父亲是地地道道的农民，对他没有太大的要求，只希望他能挖一辈子土粪，求一碗饱饭。小学毕业后，他考入西安的中学，而他哥哥也在头一年进入县城中学就读，所以这个时候家里更是捉襟见肘。他不得不每一次背上一周的粗粮馍馍，然后步行几十里地去上学。夏天时捂得太久了，馍馍经常长毛；冬天时没法保温的馍馍又冻成了冰疙瘩。一日三餐都是开水泡馍，连半点油腥也看不见。即便如此，对于一个农民来说，供养两个儿子读书仍是力不从心。没有其他收入，他的父亲只能卖粮和卖树。等到摊地上的树被一一伐倒卖完，树根也被悉数挖出卖掉，家里再无别的办法。上完初一第一学期，父亲告诉他钱的来路断嘞，并让他休学一年，等他哥哥第二年报考师范院校有了津贴再去复学。他知道。父亲为了兄弟俩上学的事情已经绞尽脑汁，这也是唯一保证他们都不失学的万全之策，所以便无奈的遵从了父亲的决定。不曾想，造化弄人，这休学的一年竟然耽误了他的一生。他参加高考那年正赶上大饥荒年代，很多大学或停办或减招，平常在班里名列前茅的他与大学失之交臂，求学的理想自此破灭。有道是“东风吹破凌云志，少年犹存赤子心”。在生活中，无情的打击和残酷的现实常常会猝不及防的到来，可总有一种热爱可抵岁月漫长，可挡艰难时光。上初中时，陈忠实无意间看到作家赵树理的小说，其中描写农民和农村的细节，唤醒了他的生活记忆。随后，他兴致勃勃地借来赵树理出版的所有小说，还如饥似渴地阅读其他书籍，不仅在文字中体会到了共鸣的快感，还见到了黄土高原外的广阔世界。历经人生磨难却没有被打倒，他在饱受压抑后欣喜地发现了文字的光芒，就这样，他准备踏上文学的道路。书本越读越多。感悟越钻越透，他琢磨出一个道理：若要心有所想，想有所成，唯有战胜苦难，勇往直前。后来，他将自己的这番思考写进了书里。漫漫人生，无论遇到什么都不足为奇，都是生命的体验，是生命的积累。不畏艰辛，携着光和暖，步履不停，才是一个人行走的正确姿态。苦难是人生的底色，每个苦难的背后都隐藏着成长、进步和坚韧的养分，而正是这些养分滋养了一位原上少年的灵魂，他不再退却，不再逃避，在追求梦想的路上，即便风雨兼程，他也无畏无惧。毕业回村后，身为第一个高中生的他被推荐到村小学担任代课老师。自然落榜的他，还受到一些人不怀好意的指指点点。好在文字照亮了他晦暗的生活。他给自己定了一个目标：自学四年，四年后发表第一篇作品。而目标就是前进的动力。他白天给学生上课，晚上全心阅读和写作。他找来更多的书，不论古今，不分中外，毫无选择的阅读。遇到喜欢的内容，还苦下功夫背记下来，一连好几年，日日如此。而读过的每一本书，都是自己的人生路。慢慢的，陈忠实的视野越来越辽阔，思想越来越丰富。同时，他还写了很多的生活笔记，所见之人、之景、之物，都成了他笔记本上的一个个文字。那些文字或干净纯粹，似早春的原野铺展着醉人的色彩；或凝练浑厚，似深秋的土地孕育着无限的希冀。写完一本就再换一本，在每一个本子的扉页上，他都郑重的写上八个大字：“不问收获，但问耕耘。”那时的他心中有梦，眼里有光，脚下有路，可这路却走得磕磕绊绊。居住的条件很艰苦，没有电灯，他看不清书本上的字；没有钟表，他看书常常忘了时间。思来想去，他用墨水瓶改装成一个煤油灯，每晚烧完一瓶就去睡觉。晚上犯困，头发被烧焦，鼻孔被熏黑，也是常有的事儿。正所谓锲而不舍，金石可镂。他的散文《夜过流沙沟》发表在1965年的《西安晚报》上。一切努力总算有了回报，自卑的他也有了自信和底气。随着作品发表的越来越多，他便更加坚定了成为作家的信念。声名在外后，人民文学出版社编辑向他约一部长篇，他很是茫然，迟迟下不了决心，更无动笔之说。没想到。无巧不成书。后来担任公社水利工程副总指挥的陈忠实，带领众人修建灞河河堤。在工地宿舍休息的空档，他看了被称为新时期文学发任作的刘心武撰写的《班主任》这部短篇小说，点燃了他的一腔热情。他果断申请去西安郊区文化馆工作，有了更多的阅读和写作时间。他分秒必争的埋头苦干。古龙曾说。一个人若要往上爬，就得要吃苦，要流汗。可是等他爬上去以后，就会发觉他无论吃多少苦，无论流多少汗，都是值得的。人生没有捷径，所有受过的累，吃过的苦，都会铺就成前行的路。陈忠实始终坚守在文学的土地上，不辞辛苦，勤恳耕耘。很快，他的作品被更多的人看见了。一九八六年，他写了一部描写农村人物的中篇小说《蓝袍先生》。在构思主人公的家庭背景时，关乎往昔的记忆便纷纷涌现了出来。也正是这些，让他萌生了《白鹿原》的创作念头。说干就干，他马不停蹄地辗转在蓝田、咸宁、长安三地的图书馆查阅县志，并详细抄录外国著作、党史资料，他也一一涉猎。有人问他：“你到底想弄啥？”陈忠实淡淡的回答说：“要写一部可以放在棺材里当枕头的书。”为了安心创作，他一个人于1988年的清明节回到了西蒋村，全身心的投入到写作中，也真切的走进了古原的历史尘烟中。平常日子里，他就吃妻子送来的馍馍，生活上一点儿也不讲究，甚至有些寒酸。做的累了，写的乏了，已然行销鼓励的他，便像园下老汉一样走出家门，点着一根烟，静静地望着眼前的白鹿原。他脸上的一道道沟壑里都是人物角色的印记，他吐出的一丝丝烟圈里尽是故事情节的安排。书快写完的时候，他告诉妻子不要再送馍馍了，吃完就写完了。妻子问：“如果不发表呢？”他从容作答。那我就去养鸡。说这话时，这个沧桑的汉子周身上下有着破釜沉舟、百二秦关终属楚的豪气，和卧薪尝胆、三千越甲可吞吴的霸气。陈忠实只花了八个月就完成了初稿，剩下的两年时间内，他都在润色增删。1991年腊月二十五的傍晚，他写完最后一个标点，离开了书桌。推开了房门，走到河岸边，一边抽烟，一边顺手点着了丛丛簇簇的枯毛，枯毛呼啸着窜向远方。那一刻，他的快乐和明亮的火焰一般炽热。他就那样站着看着，直到天黑透了，才回家。进了门，他打开屋里所有的灯，还把播放秦腔的收音机调到最大音量，然后开始做饭。那一晚，他吃了一碗最香的面，喝了一次最够味的酒，睡了一个最安稳的觉。第二天，他给人民文学出版社的编辑写信，对方派人去取书稿。书稿交给编辑的时候，陈忠实很舍不得，一句“我把命都交给你们”的话到了嘴边又咽下。原本两个月才可以走完流程，他在二十天后就收到了肯定的答复。得到消息时，他大叫两声，便把头深深地埋进沙发里，眼泪夺眶而出。在厨房里做饭的妻子不明所以，忙不迭地跑出来，见此情景很是好奇。他说：“我不用养鸡了。”随即妻子会意，两人相视而笑。有句格言说：“能受苦方为志士，肯吃亏不是吃人。”一个人甘愿受苦，化身以梦为马、不负韶华的精神斗士，为自己的理想披荆斩棘、筚路蓝缕。踏过泥泞五十载，陈忠实终于守得云开见月明。字字句句耗尽心血的《白鹿原》一经发表，便立马引起了轰动，后来还荣获第四届茅盾文学奖，为中国当代文学史树立了一座丰碑。贝多芬曾说：“卓越的人的一大优点是在不利和艰难的遭遇里百折不挠。一个人扛过多少挫折和困难，就能赢得多少荣光和机会。”从割草拾禾的农村娃，到教书管事的公家人，再到笔耕不辍的大作家，陈忠实对文学的热爱没有变，他对理想的追求没有变。所以才会从逆境中崛起，从困境中奋发，从绝境中突围，直至用如椽巨笔被世人留下一部石破惊天的传世杰作。他人如其名，力排万难，忠实人生，忠实文学，终于得愿以偿。如今白鹭已然归去，空留墨染神州。他在生前留下一句话。到白鹿原中找我去。我们不会忘记，在粗砺苍茫的白鹿原上，有悲壮古朴的秦腔，也有一位老者抽烟的背影，孤独而倔强。其实每个人都是逆境之光。愿你我也能像远去的陈忠实一样，穿越人生中的重重苦难，实现自己的梦想。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。